0: RD unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche. Hallo, ich bin Katrin Schumacher und ich habe im Regal gekramt. Ähm, Meine KollegInnen und ich, wir haben mal geschaut, welche Bücher uns sehr gut gefallen. In dieser Woche, drei haben wir hier hingelegt und ähm, sie sind sehr unterschiedlich. Einmal gibt es eine Einführung in die Musik von Johann Sebastian Bach. Dann habe ich ein sehr leises Buch hier liegen und ein Buch mit dem Titel Adieu Osteuropa. Da wollten wir doch mal gucken, was es damit auf sich hat. Aber erstmal zur Literatur. Jürgen Theobaldi, mein Schützling. jetzt keinen Schreck kriegen, wenn dieser Name nichts sagt. Er gehörte tatsächlich einmal zu den wichtigsten literarischen lyrischen Stimmen, das war in den 70er Jahren. Der 1944 in Straßburg geborene und in Mannheim aufgewachsene Autor prägte mit Bänden wie Sperrsitz und blaue Flecken das mit, was man dann neue Subjektivität nennen sollte. Er studierte zunächst Pädagogik, später Literaturwissenschaft, gab diese akademische Ausbildung aber zugunsten des Schreibens auf. Seit 1944 lebt Theobaldi in der Schweiz. Neben seinem Brotjob als Protokollschreiber bei den Parlamentsdiensten der Bundesversammlung veröffentlichte er etliche weitere Gedichtbände, Romane und Erzählungen. Jetzt ist sein jüngstes Buch erschienen, eine Novelle mit dem Titel Mein Schützling. Ulrich Rüdenauer stellt sie vor.
1: Wer weiß schon, wie ein Genie tickt. Meist wie eine Zeitbombe jedenfalls, daran besteht wenig Zweifel. »Kleinste Erschütterungen sind zu vermeiden. Ganz seiner Berufung verfallen, für die Banalitäten des Alltags nicht gemacht und verachtend, jeden, der ihm auf seinem Weg zum Olymp in die Quere kommt, ist der Götterliebling skrupellos. Genies lassen sich anhimmeln, aber mit ihnen persönlich zu tun zu haben, das wünscht man sich lieber nicht, das wünscht man keinem. Der Ich-Erzähler in Jürgen Theobaldis jüngster Novelle »Mein Schützling« hat sich allerdings von Berufswegen mit einem Auserwählten herumzuschlagen.« er ist der Agent des jungen Stardirigenten Marus Lorbert, der von der Muse geküsst und nicht selten von der Tarantel gestochen wird. Seine Reizbarkeitsschwelle liegt ungefähr auf dem Niveau einer Raubkatze und sein Narzissmus dürfte nur von Klaus Kinski übertroffen werden. Marus Lorbert brennt, und zwar ausschließlich für seine Kunst, für die Musik.
2: Und sitze wieder vor dem Rätsel, wie ein Mensch so empfindlich, so leicht reizbar sein kann, als lägen ihm die Nerven blank, sobald er das Haus verlässt, unter Leute gerät, Leute, von denen der eine oder die andere ihn kennen, schlimmer noch bloß er kennen könnten.
1: Mit Marus Lorbert lernen wir eine wohl noch immer auf die Orchester dieser Welt losgelassene Spezies des über Leichen gehenden Künstlers kennen, wie sie nach MeToo und Führungsstildebatten eigentlich aus der Zeit gefallen ist. Das mit den Leichen ist im Falle von Lorbert sogar wörtlich zu nehmen. Wertheimer, solo in einem Orchester, hat sich das Leben genommen, und die Umstände sprechen dafür, dass Lorberts rücksichtslose, brutale Umgangsweise mit dem Musiker den Selbstmord ausgelöst hat. Man darf sich nicht nur hier an Todd Fields grandiosen Spielfilm »Tar« erinnert fühlen, in dem Kate Blanchett eine von der Musik besessene und zumindest machtbewusste Dirigentin spielt. Es gibt mehrere Parallelen zwischen Film und Buch, was nur dafür spricht, dass sowohl Field als auch Theobaldi gewisse Usanzen des Musikbetriebs als auch Muster dominanter, gleichwohl zerrissener Persönlichkeiten erstaunlich gut erkannt haben. Zurück zu Lorbert. Er dürfte selbst kein Verständnis für das haben, was um ihn herum geschieht. Oder besser, es ist ihm egal. Aber dem Erzähler, seinem Agenten, ist es das nicht. Ihm fallen Dinge auf, er ordnet seine Beobachtung zu einer Erzählung, aus der wir schlauer werden. Dass mein Schützling die Gattungsbezeichnung Novelle trägt, also auf ein außergewöhnliches Ereignis zuläuft, hat mit dem Tod des Klarinettisten zu tun. Seine Witwe sucht die Nähe des Dirigenten, sie geistert durch die Seiten von Theobaldis Buch und vermutlich ist sie ein Todesengel der Rache nimmt. Als Lorbert nämlich bei einem Unfall ums Leben kommt, bleiben die Umstände ungeklärt.
2: Sie hat ihn angefahren, nein, von den Füßen gefegt. Ausgerechnet Frau Wertheimer hat den Dirigenten Marus Lobert beim Joggen mit ihrem Auto tödlich verletzt. So hat man das Ganze rekonstruiert.
1: Theobaldis Novelle ist hochkonzentriert. Sie liefert detaillierte Einblicke in einen umkämpften Markt, in dem es nicht allein um Können geht, sondern auch um Images und Aura, um die Inszenierung des Genialischen.
2: Genie und Wahnsinn, unzurechnungsfähig zwischen Tür und Angel – Dagegen sorgsam über alle Maßen im Umgang mit seiner Kunst, den von ihm studierten und nach erbitterten Proben aufgeführten Partituren. In meiner Agentur hantiere ich täglich mit solcherlei Sprüchen, ohne sie ganz ernst zu nehmen. Ich tue das aus Kalkül, um meinen Verhandlungspartnern etwas anzubieten. Schließlich wollen wir beide etwas voneinander.
1: Dabei hat Theobaldis Prosa selbst etwas Musikalisches. Weit ausschwingende Sätze, die einen Sog entwickeln, sanfte arabeske Melodielinien, der Basso Continuo ist das Hin- und sein zwischen absoluter Loyalität und Selbstaufgabe, denn der Schützling fordert alles, da bleibt für den Erzähler nicht mehr viel Raum. Was ihm allerdings bleibt, die Deutungshoheit und eine Recherche, die tief in Lorberts Vergangenheit führt und seine Getriebenheit zumindest teilweise erklärt. Nach Lorberts Tod ist es der Erzähler, der über das Leben des Dirigenten Macht hat. Auch das ist eine Art Triumph, wenn auch kein künstlerischer.
0: Ulrich Rüdenauer war das über Jürgen Theobaldi, mein Schützling. Die Novelle ist im Transit Verlag erschienen. Michael Maul. Wie wunderbar sind deine Werke. Mit der Aufführung der hamoll messe von Johann Sebastian Bach in der Leipziger Thomaskirche ging jetzt gerade das diesjährige Leipziger Bachfest zu Ende. Besucht wurde es von mehr als 70.000 Menschen. Insgesamt standen 160 Veranstaltungen an elf Tagen auf dem Programm und die neueste Publikation des Bachforschers und Intendanten des Bachfestes, Michael Maul. Johann Sebastian Bach, wie wunderbar sind deine Werke? So heißt sein Buch, erschienen in der Inselbücherei, rausgegeben. Eben vom Sorkamp Verlag eine fundierte und zugleich gut verständliche Gebrauchsanweisung für die Musik des berühmten Leipziger Thomas Kantors. Das meint meine Kollegin Isabel Roth, die es für uns gelesen hat.
3: Mit der Kantate Die Elenden sollen Essen trat Johann Sebastian Bach am 30. Mai 1723 sein Amt als Thomaskantor in Leipzig an. Bis zu seinem Tod 1750 sollte er hier rund 150 Kantaten, die Johannes- und Matthäus-Passion sowie die Hamollmesse komponieren. Meisterwerke, die bis heute Musikliebhaber aus aller Welt faszinieren. Gedacht war diese Musik größtenteils als Gebrauchsmusik im protestantischen Gottesdienst. In seinem Buch Wie wunderbar sind deine Werke führt der Leipziger Bachforscher und Intendant des Bachfestes Leipzig, Michael Maul exemplarisch aus, was genau die Faszination von Bachs Musik ausmacht, wie sich der theologische Anspruch der Zeit darin spiegelt, wie Text und Musik stets eine Einheit bilden und wie Bachs tiefe Gläubigkeit sein Schaffen grundiert. Ein Beispiel dafür ist seine Antrittskantate, in der er den Choral Was Gott tut, ist wohlgetan gleich zweimal bringt. Bemerkenswert ist, dass Michael Maul in der ersten Hälfte seines Buches ausschließlich auf die ersten drei Jahre Bachs in Leipzig fokussiert. Etwa 90 Prozent seiner gesamten Kirchenmusik entstand hier. Bach komponierte sie in dieser Zeit praktisch im Wochentakt. Maul erläutert die Gründe für diese bemerkenswerte Produktivität, zeigt, dass Bach als Thomas-Kantor zunächst exzellente Bedingungen in Leipzig vorfand, ihm vor allem ein handverlesener Chor zur Verfügung stand, dessen Mitglieder er nach einer anspruchsvollen Aufnahmeprüfung selbst auswählen durfte. Das änderte sich nach diversen Wechseln im Rektorat der Thomasschule, wogegen Bach mit seinem Entwurf einer wohlbestallten Kirchenmusik ohne Erfolg protestierte. Mit dem Ergebnis, dass die Qualität des Chores deutlich nachließ und sich Bach in den letzten 20 Jahren seines Lebens, so Michael Maul, in die innere Emigration zurückzog. Mauls Ausführungen gründen unter anderem auf seine eigenen Recherchen als Bachforscher. In einer zweiten Ebene tritt er mit Bach in einen fiktiven Dialog, was zunächst irritiert, sich aber unterm Strich als raffiniertes rhetorisches Mittel erweist.
4: Eines muss ich noch zu BWV 77 loswerden, und zwar ein doppeltes Dankeschön. Einmal für das herzerwärmende akkompagnatore rezitativ nach dem Eingangschor, in dem sie Gott so einfühlsam beschwören, uns allen ein Samariterherz zu schenken, zum anderen für die anschließende Arie, in der sie Alt und Trompete im Wechselspiel mit sehr melancholisch daherkommenden Klängen eingestehen lassen. Plötzlich menschelt es in ihren Noten, grandios und entwaffnend, ehrlich göttlicher Bach.
3: Zu den Vorzügen des Bachbuches von Michael Maul gehören seine diesseitige bildkräftige Sprache und seine lebensnahen Einlassungen. Maul zeigt den Menschenbach mit Stärken und Schwächen, einen Mann, der Demütigungen seiner Vorgesetzten ausgesetzt war, der allerdings auch wusste, sich vorteilhaft gegenüber ihnen darzustellen und all diese Daseinszustände in seiner Komponierstube am Leipziger Thomaskirchhof höchst komplex und meisterhaft in Musik zu setzen vermochte. Zitat Michael Maul Beziehungsweise Frage an den in seinem Buch wahlweise verehrten, resilienten, bemitleidenswerten, unglaublichen oder seligen Meister.
4: Verehrter Bach, das Kunststück, die Form der französischen Ouvertüre mit einem Kirchenlied oder einem Bibeltext zu verschmelzen, haben Sie fast ein Komponistenleben lang immer mal wieder präsentiert. Für das Weihnachtsfest 1725 zum Beispiel einen irrwitzigen Parfumsritt, als sie für den Beginn der Kantate BWV 110 ihre prächtige Ouvertüre Nummer 1069 kurzerhand mit den Worten »Unser Mund sei voll lachens« aus Psalm 126 textierten. So gesehen kann ich mir lebhaft vorstellen, bei solch unverhohlen, nach Versailles duftenden Repräsentationsklängen werden sich die wenigen Musikverständigen unter ihren Stadträten in den Kirchenbänken ziemlich zufrieden zugenickt haben. Diese Musik stand für Internationalität, Modernität, Reichtum und Macht, kurz für all das, wofür die Kauf- und Handelsstadt Leipzig auch stehen wollte. Heute würde es schwärmerisch Scheißen. Bach und Leipzig. The perfect match.
3: So ist das Inselbüchlein Johann Sebastian Bach, wie wunderbar sind deine Werke, wie alle der inzwischen mehr als 2000 vorliegenden Titel der Inselbücherei, ein bibliophiles Kleinod. Wenn auch mit rund 200 Seiten eher ein Inselbuch, denn ein Inselbüchlein. Aber ebenso sorgfältig hergestellt und hochwertig ausgestattet, mit Illustrationen, Stichen, Schmuckfarben und Vignetten, auf holzfreiem Papier gedruckt, Fadengeheftet, in dekoratives Überzugspapier gebunden und nicht zuletzt mit dem unverwechselbaren Titel. Versehen. Beigegeben sind ein aufwendig erstelltes Register und eine interaktive Playlist, die sich per QR-Code auf Tablet oder Handy downloaden lässt, sodass sich dem Leser Bachs Musik in unglaublich vielfältiger Weise erschließen lässt. Ganz nebenbei ist dieses Buch Johann Sebastian Bach: Wie wunderbar sind deine Werke? zugleich eine persönliche Liebeserklärung des Autors an das Sujet seines Lebens.
0: Michael Maul, Johann Sebastian Bach, Wie wunderbar sind deine Werke? Erschienen in der Inselbücherei, herausgegeben vom Sorkam Verlag, vorgestellt hier von Isabel Roth. Jacob Mikonowski, Adieu Osteuropa. Was für ein Titel, den der amerikanische Historiker hier aufruft. Wenn Osteuropa ein Abgesang zugetan wird, dann wollen wir doch mal drauf gucken. Matthias Schmidt hat das getan und sich mit Carsten Tesch drüber unterhalten, der erstmal gefragt hat, ja, wo zieht denn Mekinowski die Grenze? Was ist für ihn Osteuropa?
5: Mikanowski hat echt Pionierarbeit geleistet mit diesem Buch. Er selbst sagt, er hat 20 Jahre daran geschrieben, weil eben dieses Osteuropa ein so riesiges Gebiet ist, weil es so unglaublich reich an Geschichte ist, vor allem weil diese Geschichte, die er zurückverfolgt bis in die Zeit der alten Römer, immer wieder auch Schatten bis ins Heute wirft. Und zu Ihrer Frage, welches Osteuropa ist es? Im Buch heißt es einmal, Osteuropa ist ein Gebiet dazwischen. Man nehme eine Landkarte, ziehe einen Kreis um Wien, Istanbul und St. Petersburg, dann ist die Essenz Osteuropas all das, was in der Mitte der drei Länder passiert. Das ist eine ganze Menge. Wir stellen uns die Landkarte vor. Einmal heißt es auch, es ist ein Schachbrett der Völker und Sprachen. Und die These des Buches ist es, dass dieses Osteuropa nicht mehr existiert. In den letzten Jahrzehnten haben sich Länder wie Polen, auch die Ukraine, Westeuropa zugehörig gefühlt. Die Balten eher Nordeuropa, die Balkanstaaten neigen dem Süden zu. Aber die Erfahrungen des alten Osteuropas, nämlich immer aus der Ferne regiert zu werden, also die drei Orte, wir haben es gehört, Wien, Istanbul, St. Petersburg, immer unter einem fremden Joch zu leben, sind halt einer der Gründe dafür, dass viele der neuen Nationalstaaten bis heute immer noch irgendwie auf der Suche nach ihrer Identität sind und diese eben oft in nationalen, sprachlichen, manchmal auch nationalistischen Ideen suchen. Ich habe noch nicht richtig ein Bild. Wie passt dieses riesige Gebiet mit diesen ganzen historischen Schichten, die Sie angedeutet haben, in einem Buch? Ja, eigentlich gar nicht. Das ist tatsächlich ein sehr weites Feld. Und ähm, um das ein bisschen zu strukturieren, hat Mikanowski das Buch in drei große thematische Blöcke geteilt. Die Geschichte des Glaubens in Osteuropa, die Geschichte der Völker und Imperien auf dem gleichen Territorium und schließlich als Extrakapitel die Geschichte des 20. Jahrhunderts. In diesen Teilen erkundet er, was die historische Zersplitterung für Gründe hat, was sie auch für Folgen hatte. Beispielsweise, dass sich in den großen Oft, also er sagt einmal vernachlässigten Räumen immer Chancenboten für neue Glaubens- und Bevölkerungsgruppen. Das hat eine unglaubliche kulturelle Vielfaltsfolge gehabt. Bis heute gibt es heidnische Traditionen. Die Christianisierung erfolgte relativ spät und auch nie richtig flächendeckend. Gleichzeitig ist ein osmanischer Einfluss zu sehen. Die muslimische Kultur ist sehr breit vertreten. Und ebenso gab es bis zu den Verbrechen und Katastrophen des 20. Jahrhunderts eine reiche jüdische Kultur, reicher als irgendwo sonst anders. Und er beschreibt in diesem Buch eben, dass das nie ohne Konflikte ablief, dass Völker und Religionen nie wirklich aus Überzeugung miteinander lebten, sondern eher aus Gewohnheit, in lockerer Symbiose nennt er das. Aber dass es eben die Möglichkeit dieses Zusammenlebens gab und gibt, eine wackelige Utopie auch für heute vielleicht, schreibt er. Schreibt er? Wie wie schreibt er denn? Also, er will alles. Wir hatten es erwähnt. Das ist sehr viel Stoff. Und er ergänzt noch eine weitere Ebene. Das ist nämlich seine persönliche Familiengeschichte, die immer wieder auftaucht. Er ist also viel gereist auch. Sein Vater war polnisch-jüdisch. Seine Mutter entstammte ungarischem Adel. Beide emigrierten irgendwann in die USA, wo er auch geboren ist. Für das Buch macht er sich also auf eine Entdeckungsreise in die Welt seiner Vorfahren. Und alleine daran ist eben zu sehen, wie groß die Vielfalt der Möglichkeiten, aber auch der Irrungen und Wirrungen in seiner Familie aussah. Die Urgroßväter waren beide Kommunisten. Eine Tante von ihm, Opfer des Stalinismus, seine Eltern mussten, ich erwähnte es, emigrieren. Also das ist wirklich eine persönliche Ebene noch dazu. Teilweise ist das Buch für einen Historiker ungewohnt leicht geschrieben. Mitunter regelrecht flapsig, er meandert durch die Geschichte, er beschreibt polnische Propheten, türkische Dandys, Literatur, Mythologie, Architektur, alles mögliche. Das ist vielleicht für mich die Gelegenheit einmal einzustreuen, dass die Übersetzung von Andreas Wirtensohn wirklich erwähnenswert ist, also so ein komplexes Thema auch mit so vielen fremden Orten und Namen so gut zu übersetzen. Das liest sich prima, hat er gut gemacht, auch wenn es eben prall gefüllt ist und diese Zusatzerlebnisebene streckenweise auch eine Herausforderung aus dem Buch macht. Und hat er ja in dem Ganzen eine politische These, die vielleicht durchscheint, eine politische Interpretation? Wie sieht der Osteuropa in der Gegenwart? Gar nicht so sehr vordergründig, aber ich füge mal ein, Geschichte wird ja oft geschrieben unter dem Eindruck der Zeit, in der sie geschrieben wird. Viele Werke deutscher Historiker über das alte Osteuropa, ja Schlesien, Pommern, standen lange unter dem Eindruck der Verluste nach dem Zweiten Weltkrieg, der Vertreibung. Sie neigten zum Idealisieren dieses Osteuropas. Ähm, anderes Beispiel, die Geschichte der Ukraine, wir haben das hier besprochen, die wird gerade erst geschrieben, das ist richtig und wichtig. Im Moment fällt es aber angesichts des russischen Angriffskrieges natürlich immer ein bisschen kämpferischer aus. Serhi Plochy, das war das Buch, was wir hier besprochen haben, hat seiner Geschichte der Ukraine vorangestellt, gewidmet dem ukrainischen Volke und zugleich den Nationalismus des 20. Jahrhunderts so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Mikanowski, 82 in den USA geboren, schafft es, diesem Phänomen weitgehend zu entkommen. Vielleicht ist es der Abstand oder die Gnade der späten Geburt. Im Grunde hilft er sogar, diese Phänomene besser zu verstehen. Inwiefern? Er schreibt, dieses Osteuropa ist so unglaublich reich an Geschichte, einerseits, aber andererseits finden, finden die heutigen Nationalstaaten Osteuropas darin eigentlich keine eigenen Narrative. Sie müssen ihre eigene Geschichte suchen. Und teilweise wenden sie sich dafür weit zurückliegenden Ereignissen zu, nehmen die in Anspruch für sich, um ihre Wurzeln eben zu definieren. Die Slowaken zum Beispiel, das schildert er, haben sich auf Svatopluk den Ersten als Gründervater geeinigt. Das ist ein Regent aus dem 9. Jahrhundert. Ähnliche Mechanismen gibt es in Mazedonien, in vielen Staaten, auch Putin macht das nebenbei gesagt. Oder anderes Phänomen, dass sie unliebsame Episoden aus der Geschichte irgendwie einfach ausblenden und anderen zuschreiben. So ist es in Viktor Orbáns Ungarn geschehen. Dort hat man einfach per Verfassung festgelegt, dass zwischen 1944 und 90 Ungarn als Staat gar nicht existierte, sondern unter dem Einfluss fremder Mächte stand. Und dieses Buch kann dabei helfen, das alles im Heute etwas besser zu verstehen, das ist, wie ich finde, das richtige Buch zur richtigen Zeit. Was es vor allem aber ist, ist eine Bereicherung für diejenigen, die sich tiefergehend für Osteuropa interessieren. Und ähm, dafür hilft es eben sehr, über die jüngere Geschichte mal hinauszuschauen. Das ist, wie gesagt, nicht zum Schnellweglesen geschrieben. Das ist sehr prall gefüllt, ein dickes Brett, kann man sagen, aber sehr fundiert
0: und ein Buch der Entdeckung. Sagt Matthias Schmidt zu Jacob Mikanowski. Adieu Osteuropa, übersetzt von Andreas Wirtensohn, erschienen im Rowold Verlag. Unsere Tipps unter Büchern jede Woche hier am Freitag in der ARD Audiothek. Ich sag's immer gerne wieder, abonnieren lohnt sich und freut mich. Ich bin Katrin Schumacher, schönes Lesen im hohen Sommer. Ahoi!